0: Hej, mitt namn är Linda Ray och jag är 30 år gammal. Dotter, fru, syster, vän och pastor. När jag var 26 år gammal fick jag min första cancerdiagnos, äggstockscancer.
1: Your story
2: is my fingerprint, in the valley there is confidence, in the shadow I will be your strength, one thing's for sure, I am your Lord.
0: Good and Loved Travis Green och Stephanie Gretsinger. Vi lever i en lidande värld, vi ser i naturen, vi ser och hör på nyheter och om inte annat, så sprider sig sjukdom mer och mer. Att skapelsen lider är ett faktum. Men jag tänkte aldrig att det skulle drabba mig. Jag var ung, livet hade precis börjat- och den lyckliga framtiden låg framför mig- med alla möjligheter i världen. Jag talar här inför er med all respekt och ödmjukhet- för det jag ska tala om idag. Jag har varit med om ett slags lidande. Du har förmodligen det också. Man måste vara ödmjuk för det svåra- var en klok person som en gång sa- och så känner jag verkligen idag- jag vill ta med er på min resa från att jag som 26-åring fick mitt första cancerbesked- till att idag stå här 30 år gammal, fortfarande levande och it is well with my soul. Min förhoppning är att ni ska bli uppmuntrade, stärkta och se Guds avtryck genom min resa. Jag är uppvuxen med att min mamma var hemma med mig och mina två bröder- och som tonåring längtade jag efter samma sak- att få bli mamma och ha många barn. I april 2016 gifte jag mig med min stilla havsman som jag några år tidigare träffat på Hawaii under min bibelskola. Aloha! Redan i maj får vi det glädjande beskedet att jag är gravid. Men något står inte rätt till. Min mage börjar efter ett par veckor växa hejdlöst snabbt. Efter ett helt gäng barnmorskor försökt efter otaliga undersökningar att komma underfund med vad det egentligen är som det ser på ultraljudet så konstateras det att jag har en enorm klump i min mage vid sidan av min livmoder som inte ska vara där.
3: När jag ser din himmel
0: Jag ser din himmel Erik Tilling. I juli 2016 upptäcks på röntgen en tumör ungefär lika stor som en handboll på vänstra äggstocken. Följande månad kommer följas av hopp och förtvivlan. Läkarna trodde att det var mer eller mindre omöjligt att den skulle vara cancerös i min ålder. Men framförallt samtidigt som jag var gravid i augusti genomgår jag min första operation- och vid detta laget har jag tappat kontrollen över allt. Allt gick så fort. Det kändes som att jag bara följde med på ett rullband- från den ena undersökningen till den andra operationen. Ångesten hade tagit ett hårt grepp om mig- och jag kunde inte se en utväg. Operationen har gått förhållandevis bra- Säger kirurgen som har i uppgift att kolla till mig och berätta hur operationen gick. Jag kunde se att han var ganska omtumlad. Vi lyfte ut en tumör på 2,5 kilo ur din mage. Den var fastkilad i ditt bäcken. Dessutom hittade vi ännu en tumör på din högra äggstock. Jag gillar inte det. Orden ekar fortfarande idag och att gå till denna minnesbank är ännu idag smärtsamt. Det beslutas att jag ska opereras ännu en gång för att ta bort resten av cancern och organ som har tagit till skada. Mitt barn överlevde inte.
4: I'm standing on the other side. I don't even wanna be right now. I don't wanna think another thought, and I don't wanna feel this pain I feel. But right now, pain is all I've got. It feels like it's all I've got, but I know it's not. Oh, no, I know you're all I've
5: got. I will trust you
4: Longing for the day to come when this clouded glass i'm looking through is shattered in a million pieces and finally i can just see you god you know i believe it's true i know i will see you
0: I will trust you, Stephen Curtis Chapman. Du ser ut som ett fluffigt lamm, flina min bror efter att ha klappat mig på huvudet. Mitt hår hade precis börjat växa ut. Knallvitt, lockigt hår. Jag har en säljhjustbehandling kvar min sista, sex av sex. En oerhört hektisk höst har jag i min ryggsäck. Och jag har inte orkat något. Så mycket mörker, ångest, sorg och förvirring. Frågorna hade inte ett slut. Hur kunde Gud tillåta detta? Varför tillät Gud mig att bli gravid men sedan förlora barnet? Hur kan Gud ha kontroll? Hur kan Gud älska mig och låta mig genomgå så mycket lidande? Jag brottades mycket med att tillåta mig själv att vara arg på Gud. Teoretiskt sett visste jag ju att han inte förtjänade det. Och jag var chockad över att det var så svårt. En författare som jag tycker väldigt mycket om som heter Magnus Malm skriver i en av sina böcker All sanning är en kontaktyta med Gud. Hur oandlig den än verkar. All lögn skiljer oss från Gud, hur andlig den än verkar. Det var när jag fick vara ärlig med Gud, hur orättvist det än må ha varit, som jag sakta fick börja läka. Jag kunde börja se att Gud hade gjort mirakulösa saker under min resa, skänkt mig tro och hopp i de mörkaste av dalar, talat liv in i mig och min kropp, när ingen annan kunde ge goda nyheter. Våren fortsatte med mycket, mycket frågor och speciellt frågorna om meningen med livet. Hur kommer jag någonsin kunna bli lycklig igen? Hur lever jag medveten om att jag kan dö? Alla mina drömmar om familj, barn, resande, mission, kände jag att det bara hade gått i kras. Men Gud hade verkligen drabbat mitt sinne och jag vet att jag vet att jag vet att Gud har gett mig ett gudagivet uppdrag. Han har kallat mig och han har en framtid för mig. Saltaren kapitel 42, vers 2 säger Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Jag hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.
2: Let's go, let's go Now for everybody out there I'm gonna let y'all know That my God
0: Is able Samuel Ljungblad 2017 får jag ett återfall i samband med ett tarmvred och den heliga ande möter mig på ett sätt jag aldrig hade kunnat lista ut. Mitt i sorgen att jag skulle behöva gå igenom operationer och sällgifter igen så kände jag frid, frid som övergick mitt förstånd. En man som jag blivit hjälpt av mycket och som i stort sett varit det enda jag orkat läsa ur Bibeln under denna period är livet om David och hans saltarsalmer. David hade med all rätt så skulle han kunna ifrågasätta Gud och det gjorde han verkligen. Ärligt och naket, var är du? Vad håller du på med? I en av sina salmer skriver han till och med, vad har du för nytta med mig om jag är död? Jag har fått erfara mitt i allt detta lidande och sorg, och som vi även kan läsa i Davids texter, att Gud håller det han lovat. Att han tar hand om mig och dig, att han älskar oss så obegränsat och villkorslöst. Han är trofast, och när allt annat rasar så rasar inte han. Vi får läsa hur David lovsjunger och tackar Gud för hans trofasthet och att Gud stod fast vid sitt löfte att rädda honom. Jeremia kapitel 31, vers 3 talar om att Gud har älskat oss med evig kärlek. Detta gör skillnad när allt tas ifrån en. Guds eviga kärlek och barmhärtighet, ja den står fast. Sanningen denna. Att Gud inte har gett oss ett löfte, att vi inte kommer få lida i denna världen. Men han har lovat oss att han aldrig lämnar oss. Och att han kan vända vilken urkass situation till något gott. Jag skulle vilja säga att meningen med livet är. Människans pulsåder är att vara älskad av Gud. Vara och lära känna honom och genom det komma till liv. Jag fick lov att släppa kontrollen över mitt liv som jag krampartat försökte hålla. Jag fick lämna den till min skapare och far. Tillbaka har han bara gett mig liv och liv i överflöd. Tack för att du har lyssnat på mig denna morgon. Och jag ber att du ska få en fantastisk dag idag. Jag skulle vilja avsluta med en otroligt bra nyskriven låt skriven av en lovsångsartist som heter Carrie Job med flera. Ta emot Herrens välsignelse över dig och din familj.
3: His face shine upon you be gracious to you, Lord. Turn